0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mao Espinosa, Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 6 del 2024, del 6 al 10 de febrero. Estas son algunas de las noticias que tenemos y como siempre vamos a terminar con un resumen o con algún tipo de mensaje. El liderazgo cambio. Eh, que es lo, en lo que nos gusta enfocarnos. El mercado se enfría a medida que el ritmo de ventas cae. Toyota continúa recuperándose, Ford, Subaru, Mazda aumentan. El mercado de vehículos ligeros en Estados Unidos, después de un aumento para finales de 2023, se enfrió considerablemente, incluso con una mejora en el inventario, mayores descuentos y entregas sólidas a flotas. Las ventas prácticamente no aumentaron 0.1%, a mil eh, unidades en el mes. Este es un segundo, el informe preliminar de Global Data publicado el viernes, quedando muy por debajo de las estimaciones que prevían que el volumen aumentaría hasta un 8% en este primer mes. La tasa de ventas diarias se estimó en 42.300 unidades, muy por debajo de las ventas de 56.800 del mes de diciembre. La tasa de ventas ajustadas, entonces, en este momento, el año se vería en 14.8 millones de unidades, muy por debajo de los 15.8 millones o los de los 16 millones que se estiman para el cierre del año. Ha sido un mes difícil, ha sido un mes eh, complicado por varias cosas. Entonces la lectura de números, la lectura de cifras, evidentemente es un mes, no puede, no puede arrojar el resultado total del año eh, fue un mes con desafíos económicos y tasas de interés altas. Eh, esto definitivamente es algo que, que afectó los resultados aquí, pero sobre todo también eh, fue un mes muy frío, un mes con muchas nevadas, un mes, un mes con muchos cierres de, de operaciones en diferentes ciudades de, de, de Estados Unidos. Y esto definitivamente tiene, tiene un impacto David Oakley, jefe de pronósticos de ventas automotrices en las Américas para Global Data, dijo que los consumidores estadounidenses siguen siendo sensibles al precio y si no están disponibles las ofertas adecuadas los volúmenes pueden sufrir. También eh, eh, Charlie Chesbrough dijo que las grandes tormentas de invierno, lo que les decía, y las heladas intensas en gran parte del país, también tuvieron un impacto negativo en las ventas el mes pasado. Incluso cuando el mejoramiento del inventario y más ofertas atraen eh, de nuevo a los consumidores, a los concesionarios, los analistas eh, dicen que el mercado de vehículos eléctricos, que ya muestra un signo de crecimiento y adopción más lento, también se verá sobocado a principios del 2024 por varios modelos de vehículos que ya no califican para los créditos fiscales. Todo esto, evidentemente, tiene su, su impacto en las ventas de, de, del mes de enero. Después de haber aumentado un 13% eh, en el 2023, se espera que el crecimiento de la venta de vehículos ligeros en Estados Unidos se desacelere en este 2024 con muchos pronósticos anticipando un volumen, un volumen alrededor de los 16 millones de unidades. Eh, con todo y todo, seguimos viendo ese 1%, 1 punto y cachito por ciento para llegar a los 16 millones de unidades. ¿Qué pasa con Toyota y Honda? Continúan recuperándose y registrándose? son los que más están manteniendo un registro de aumento en sus ventas. Esto tiene que ver, recuerden, 2022 fue un año complicado para las dos marcas, 2023, el principio de, del año también fue complicado, entonces es lógico ver este, este incremento. Eh, las ventas de camionetas Tacoma dentro de Toyota y otros modelos vendidos se reseñaron para 2024. Y estos cayeron eh, de forma importante en Toyota. Toyota dice que las flotas representaron casi el 15% de sus ventas en enero, más de lo normal, y que esperan que las entregas representen un 10% durante todo el 2024. Este fabricante de automóviles terminó enero con un suministro de vehículos de 34 días o 220 mil unidades eh, disponibles para, para los clientes. Esto empieza a ser evidentemente buenas noticias para todos los clientes Toyota, que ya empieza a ver más suministro, el año pasado andaban, eh, andaban sufriendo por ahí. no eh, En caso de Ford, tuvieron un aumento del 4.7% y un aumento del 20% en la marca Lincoln. Fue el segundo aumento mensual consecutivo de la, tanto de, More, de, de Ford y el tercero de Lincoln. Los mayores vendedores de estas divisiones tuvieron un mes mixto, la serie F, un 12% menos, Explorer, un 21% más, Maverick un 98% más, Escape un 38% más, Bronco un 4.1%, Mustang March e un 51% menos. Ahí están los eléctricos. Ford dijo que terminó enero con una extensión de mil unidades frente a las mil con las que arrancó el mes de enero. Honda informó un aumento del 10% en su volumen en enero, eh, con un aumento del 13% en Honda. Y el otro eh, 9% en Acura, lo que hace la combinación del 10%. caso de Honda Hyundai, Hyundai cayó un 8% sus ventas. Eh, el volumen de Kia cae un 1.7%. Las ventas en Subaru aumentan el 0.3% a 44.510 unidades. Y otros fabricantes aún no han eh, pasado los datos completos del mes de enero, por lo cual... No podemos platicar un poquito más. Lo que sí es cierto es que continúan, en términos generales, mejorando todas las marcas, sus ofertas de, de inventario. Continúan eh, ofreciendo más incentivos también para tratar de contrarrestar las tasas de interés altas. Los fabricantes de automóviles y los concesionarios continúan mejorando sus ofertas a medida que el inventario se recupera y para contrarrestar las tasas de interés altas existe un incentivo promedio por vehículo que ha aumentado un 74% eh, en, lo, en lo que va de, del 2020, durante todo el 2023 llegando a los 2.346 dólares por vehículo. Poquito abajo de diciembre, evidentemente en diciembre habría que impulsar el cierre del año, pero son menos de 300 dólares la, la disminución. Se proyecta que todo lo que es leasing, arrendamiento representará el 26% de las ventas de los dealers, un aumento de 8 puntos porcentuales eh, del 2023. Los vehículos más pequeños y menos costosos están volviéndose ampliamente más disponibles con la escasez de chips en la industria. Eh, con los consumidores cambiando de autos a camionetas, también más accesibles después de mayores costos de endeudamiento pagos mensuales. Los precios promedio de transacción eh, ha tenido cambios alrededor de 1.600 dólares o un 3.5% más y se estabilizan en los 45 mil dólares por, por vehículo. <ríe> Cambiando un poquito de noticia a lo que es eh, la, la economía, en enero el empleo se re reaceleró eh, de, forma, de forma importante, el crecimiento del empleo en enero fue mucho más fuerte de lo esperado, mientras que las cifras de empleos anteriores fueron revisadas a la alza. En enero se crearon 353 mil empleos cuando se esperaban 185 mil, los dos meses anteriores fueron revisados a la alza con un aumento de 126 mil empleos más de lo estimado originalmente. Este punto en específico es un punto muy importante para la economía de, de, del país, la economía de Norteamérica. Eh, hay, más, hay más empleos, va a haber más disponible y estos empleos empiezan a, a, a mandar una señal clara de la recuperación económica. El sector privado creció 317 mil eh, empleos en enero. La manufactura vio una creación de 23.000 nuevos empleos. Los servicios produjeron 289 mil eh, empleos. Educación y atención médica tuvieron la ganancia más alta en el sector privado con 112 mil empleos. Eh, una aceleración de, de los 84.000 adicionales que se habían creado en, 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 en diciembre. Los concesionarios de automóviles agregaron otros 1.800 empleos en el mes de enero. Eh, lo que dejó que el empleo en los concesionarios creciera un 1.3%, eh, aún debajo de lo que hubiera sido el 2020, pero la comparación contra el 2020 está muy lejos, el total de nóminas ahora supera los 5.4 millones eh, de, de dólares que, que se tenía. El promedio móvil de tres meses de nuevos empleos es un indicador confiable de impulso y ahora de 289 mil, el ritmo más rápido de los últimos nueve meses. Entonces, esta, parte, esta parte ayuda a entender que la economía está mejorando en el país. Esto seguramente va a tener un impacto en, eh, en las elecciones que se vienen a finales de año. Definitivamente un, una economía fuerte en el inicio del año hace que, que la gente piense de diferentes formas en su forma de votar, lo va a tener. no La tasa de desempleo principal se mantuvo en el 3.7%, la tasa de participación en la fuerza laboral también se mantuvo estable en el 62.5% y la participación ha disminuido 0.8 puntos porcentuales desde antes de la pandemia, lo cual representa 2.1 millones de personas menos en la fuerza laboral en comparación con aquel entonces, a pesar de haberse agregado estos 5.4 millones de empleos. Esta puede ser una forma de mantener diferentes retóricas en cualquier lado de la postura electoral en el que se esté. Mientras unos pueden decir que, que se ha crecido en 5 o 4 millones de empleos, los otros pueden decir que aún estamos abajo de lo que estábamos pre-pandemia. Es cuestión de enfoque, y es cuestión de cómo quieran darle la visualización a este, a este punto, eh, hay que considerar que se tuvo una, una situación muy complicada en el 2020 y que de una forma u otra eh, los logros de recuperar la economía son importantes. La tasa de, de subempleo, la medida más amplia de desempleo aumentó un 7.2% eh, y está ligeramente por encima de donde se encontraba en febrero de 2020. El crecimiento promedio de los salarios, pruebas mensuales, sigue, sigue en aumento. El crecimiento año tras año es del 4.5% lo cual es un, es un crecimiento eh, inclusive casi a la par de la inflación. El ritmo de las ventas de vehículos nuevos en enero disminuyó siendo su mes más lento en los últimos 11, 10 meses, 11 meses. El último crecimiento un poco más lento que esto fue en marzo del año pasado. Las ventas totales de vehículos ligeros aumentaron un 2.8% en el enero en comparación contra enero del mismo año anterior. Contra el promedio del último trimestre es, es, es otra historia. Eh, la tasa anal ajustada de enero fue de 15 millones de unidades, lo que habíamos platicado hace rato. Esta es, este es otra información que viene, donde la ven un poquito más alta. Una vez más, enero tuvo ciertas complicaciones en Estados Unidos eh, que tienen que ver con factores externos, los cuales sí, sí afectan definitivamente las ventas. Vamos a ver cuál es el efecto que va a tener en este mes, en este mes de febrero. Lo que es cierto es que la confianza del consumidor aumenta y esto nos lo dice el Conference Board, eh, donde eh, en, esta, eh, en, esta, en esta conferencia nos dice que la confianza del consumidor aumenta el 6.3% en enero, ya que las opiniones sobre la situación actual aumentaron un 9.6% al alcanzar el nivel más alto desde marzo del 2020. La confianza del consumidor aumentó en comparación con el año anterior un 8.3%. Los planes de compra de vehículos en los próximos seis meses disminuyeron al nivel más bajo desde abril y bajaron respecto al año anterior. El sentimiento del consumidor, según dice la Universidad de Michigan, aumentó en enero. Y este aumento es del 13.3% en el mes y un 21.7% en comparación con el año anterior. Las expectativas del consumidor sobre la inflación en el año disminuyen y es la expectativa más baja que se ha tenido. La percepción del consumidor sobre las condiciones de compra de vehículos aumenta. y eh, Está en su nivel más alto desde el verano de 2021, ya que la opinión sobre los precios y las tasas de interés son menos negativas. Y esto eh, este es bien importante, son menos negativas. No quiere decir que estén a favor de, de esto, pero son menos negativas de lo que teníamos hace, hace un poco eh, el índice diario del sentimiento del consumidor, de acuerdo a Morning Consult, apenas cambió por, por debajo de, eh, de enero del año pasado. Eh, y este índice disminuye, o sea, la disminución es del 0.6%. Los precios de la gasolina aumentaron en enero, según la AAA. El precio promedio nacional de la gasolina sin plomo aumentó el 1.3%. Entonces, hay muchos indicadores que hacen que que el consumidor y su confianza estén mejorados. ¿Cómo podemos preparar nuestra concesionaria para este mercado del 2024? Y para ello, siguiendo con todo esto que, que se vio en la nada en las últimas semanas, eh, podemos tomar algunos puntos que mismo GD Power and Associates, CBT Now, eh, eh, Tyson Jiminy, etcétera, Estuvieron comentando, yo creo que estos puntos son, son interesantes. Número, las ventas a nivel industria en 2023 alcanzaron las 15.5 millones de unidades, sin embargo, el sector minorista, es decir, el de los dealers, es donde se ve un crecimiento importante en el negocio de flotas, un 50%, convirtiéndose en uno de los mayores años donde se contribuyó a este gran éxito. O sea, el gran éxito se vio con las flotas que pusieron los dealers en el, 2000, en el 2023. Aunque los fabricantes de automóviles aprovecharon las oportunidades en el negocio de flotas para aumentar sus ganancias en el 2023, se espera que la demanda entre los clientes disminuya en los próximos meses y como resultado es probable que los fabricantes se, eh, se centren más en el, en, en el mercado del menudeo o el retail. Entonces, y esto seguramente lo vamos a ver, bueno, lo estamos viendo ya con incentivos fuertes tanto al vehículo o a las tasas de interés, y esto lo estamos viendo tanto en Estados Unidos como en México, este segundo punto, ¿eh? eh los vehículos eléctricos estaban en la mente de muchos concesionarios en enero de 2023, hace un año, inclusive las conversaciones habían sido muy fuertes durante el principios del año y esas conversaciones empezaron a, a tener cambios importantes en el segundo semestre, donde empezamos a entender el nuevo comportamiento de este eh, mercado que se está creando del de, de, de vehículo eléctrico, que definitivamente vamos hacia la electrificación de la industria, no hay duda ahí. La forma es cuál va a ser la mejor forma de electrificación de estas unidades, es decir, la mejor forma de carga, va a ser realmente conectándose, va a ser a través de los híbridos, va a ser a través del hidrógeno, todavía hoy en día surgen más dudas de las que se tenían hace un año, y este es un punto que, que hay que tomar con, con cautela el precio promedio de venta al público en el 2023 estaba por encima de los 50 mil dólares ¿Eh? igualmente es muy difícil ver una reducción o disminución en los precios sin embargo durante el 2023 se vio una disminución de esos 50 mil a los 40 y tantos, eh, 47 mil dólares que se cierre el año, es una disminución de 3 mil dólares en el precio del vehículo. Y aquí también lo vimos con los modelos Tesla, ¿no? En la, en la, hace, una, eh, hace una semana o dos semanas en, en, en algunos de los podcasts, yo hablaba cómo Tesla no da incentivos a los clientes, no da eh, descuentos, pero lo que hizo fue bajar el precio. Y, Vamos a encontrar un mercado de consumidores más jóvenes. Tenemos esta nueva generación de, que está que está empezando a, a dar efectos distintos al, a lo que conocíamos como el millennial. Eh, entonces, vamos a, a, a entender que nuestras fuerzas de ventas tienen que cambiar en sus narrativas y en su forma de, de, de trabajar. Eh, entonces yo sí creo que los precios puedan bajar en este 2023 eh, y que el precio baje independientemente de los incentivos o que pre los precios no tengan los aumentos que, que estábamos esperando tener en, en el pasado, ¿no? eh, que eran más naturales. Por ahí se pueden eh, ver un ajuste a los mismos. El comercio del retail enfrenta una serie de amenazas existenciales también, desde preocupaciones sobre los vehículos eléctricos hasta una economía incierta, pero según los resultados de estudios presentados el jueves en la NDA, no hay necesidad de entrar en pánico. Entonces, vamos a ponerlo ahí. Bueno, regresamos a NDA, empezamos a, a amarrar lo que hemos visto en el podcast hasta ahorita, y en un eh, en una de las ponencias que se habla del concesionario de, del mañana, el concesionario del futuro, donde se rastrea una línea de tiempo de amenazas en la industria, que, y esta línea es muy interesante porque se remota hasta la Segunda Guerra Mundial, la sindicalización de la fuerza laboral en los 40, los ataques terroristas del 11 de septiembre, las crevas de la industria sobre la gran recesión, eh, y se llega a la conclusión que la industria automotriz ha enfrentado amenazas. Implacables durante décadas y aún así no la ha detenido. Eh, esto es algo que constantemente la industria ha demostrado esa, esa resiliencia. Eh, entonces, cada vez que vemos algo que está sucediendo, la industria se ajusta muy rápido. ¿no? Durante, durante estos eh, estudios o pláticas que vimos en la nada, donde los concesionarios aprenden a enfrentar estos desafíos, a adaptarse, a tener pláticas, tuvimos un grupo haciendo un G20 allá con nosotros donde estuvimos entendiendo y, y, y discerniendo qué pláticas asistir y cómo mejorar nuestras operaciones eh, evidentemente comparándonos con los mejores, evidentemente compartiendo mejores prácticas haciendo ejercicios de benchmarking entendemos el cómo ver el qué esperar y hacia dónde ir qué tanto es un problema de gestión en la operación de nosotros que tanto es un problema de ejecución en la operación de nosotros y que tanto es un problema externo que es de ajuste por parte de nuestro equipo. Entonces, mientras la industria como tal, las OEMs, las marcas, han demostrado a través de los años todos, toda esta resiliencia y todo este apoyo que de alguna u otra forma ha hecho que la industria siga, a nivel del dealer el dealer también ha aprendido a trabajar y a aumentar y a reaccionar de una forma importante, lo cual hoy es muy importante que nos detengamos a hacer esas, esas reflexiones de qué es lo que ha pasado en estos últimos tres años. Parece que no, pero la pandemia fue hace tres años. ¿eh? Entonces, si la pandemia fue hace tres años, tenemos tres años de aprendizaje y en qué momento vamos a meterle un poquito de freno para aprender todo lo que, todo lo que ha sucedido porque ha habido muchos cambios en esta industria. ¿eh? Definitivamente los cambios que se han visto son eh, desde cambios los portafolios, hoy con tasas de interés alta, tuvimos problemas de, de inventario, tuvimos eh, eh, problemas de producción de unidades, tuvimos problemas de chips, hoy tenemos problemas de software. Eh, creímos que la industria eléctrica iba a crecer más rápido, se pues empezó a desacelerar, no está creciendo tan rápido. Se está volteando a ver que a lo mejor va a cambiar una vez más, parte de esta tecnología, hasta dónde no sabemos, eh, pero seguramente va a cambiar, va a haber algo que, que va a ser distinto. Y, y, y eso hoy hoy levanta un poco las alertas, pero al mismo tiempo nos da mucha seguridad sobre los vehículos de combustión interna que se van a seguir teniendo y que vamos a seguir eh, trabajando. Ahora, estos vehículos entran al mercado del seminuevo y en el mercado del seminuevo eh, sigue habiendo... Eh, ajustes ¿no? los precios al mayoreo de los vehículos usados no registran cambios en enero en comparación con diciembre muy bien, llegando a a, a, esta, a, a un resumen de lo que vimos en noticias para poder entrar a, a, a otro tema que quiero platicar con ustedes estos son los puntos que vimos, crecimiento laboral, el crecimiento laboral se aceleró nuevamente en enero superando las expectativas con la creación de 353 mil empleos, principalmente en el sector privado la confianza de los consumidores experimentó ganancias en enero con un aumento del 6.3% en el índice de confianza. Esto de acuerdo a la junta de conferencias que existen y las opiniones de la orientación actual fueron particularmente positivas. Eh, las tendencias del mercado automotriz. Discutimos estas tendencias que afectan al mercado en el 2024 y los cuales entendemos que tienen mucho que ver con el vehículo eléctrico a híbridos y los promedios de, de, precios, de, de precios por unidad y los incentivos que va a haber. Eh, eh, los estudios que sacó la NDA, eh, NDA durante su conferencia eh, que tuvieron durante el show que tuvieron la semana pasada dan mucha tranquilidad al distribuidor. Si bien es cierto, vienen amenazas en los próximos años. Eh, fue de mucha tranquilidad, de mucha ecuanimidad lo cual hace que los concesionarios puedan tener una visión distinta hacia el futuro. Usados, no hay cambios significativos, siendo un mercado más tranquilo después de la volatilidad del año anterior y esperemos ver que empieza a tomar tendencias más positivas este año. El sentimiento del consumidor, como se platicaba, incluido el índice de lo que maneja la Universidad de Michigan, mejor, eh, muestran mejoras a pesar de las preocupaciones que pudiera existir por este ligero aumento en los precios de la, de la gasolina. Que tiene mucho sentido, por lo general en invierno el precio de la gasolina sube acá en Estados Unidos. Muy bien, y en las agencias, ¿qué hacemos con toda esta información? En las agencias, ¿cómo estamos reaccionando con todo esto? Miren, toda esta información que hemos platicado tiene efectos especiales en las agencias. Y uno de los efectos más importantes que deberíamos de entender son las pláticas que vamos a tener con nuestros clientes en cualquier nivel de la organización. Gerencia general, dealer, gerencias de ventas, vendedores, asesores de servicio, gerentes de taller mecánico, mismas refacciones, entender qué está pasando en la industria, entender qué cambios hay, no más en términos de vehículos, pero lo que está sucediendo con la gente, el tipo de cliente que estamos atendiendo, el tipo de cliente que va a llegar a visitarnos, cómo, cómo hacen las búsquedas, qué tan rápido... ¿Están dispuestos a comprar una unidad? ¿Cuánto tiempo tienen invertido en nuestras páginas web, redes sociales? ¿Qué clientes utilizan ciertas metodologías? ¿Qué clientes utilizan otras metodologías? El estar enterados, el participar en, en diferentes eventos, el conocer el, uh, las tendencias económicas. Eh, porque estas tendencias económicas nos dicen mucho del cliente que va a llegar, cliente que tiene nuevos trabajos clientes que están entrando a la fuerza laboral. Vamos pensando en el estado de ánimo de esa gente. Eh, están teniendo sus primeros pagos seguramente o algunos de ellos cambiaron de trabajo si tienen un mejor trabajo. Y ese mejor trabajo les da esos excedentes adicionales para pensar en cambiar su vehículo, para pensar en cambiar su casa. Eh, estamos viendo que el mercado inmobiliario está empezando a, a retomar un poquito eh, el ritmo acá en Estados Unidos. Seguramente en México también lo estar haciendo. Entonces, todos estos cambios, en la medida en que nosotros estamos escuchándolos, nuestra forma de pensar junto con la de nuestros equipos, les invito a que lo hagan ustedes en sus juntas de trabajo de arranque de semana, porque me imagino que todos tenemos una junta de arranque de semana y esa junta de arranque de semana tiene que ver con preparar a nuestra gente para dos cosas. Uno, las interacciones nuevas que va a haber esta semana. Y dos, para los seguimientos naturales de la semana anterior. Todo con una visión muy clara que es nuestra estrategia y lo que hemos platicado en el pasado. Nuestras tácticas, tanto en la parte lógica del negocio como en nuestras tácticas en la parte emocional del, del negocio. ¿Cuál es la parte lógica del negocio? Todo lo que sigue KPIs, todo lo que sigue números, todo lo que sigue procesos, todo lo que sigue sistemas, todo lo que es medible y que podemos palomear. ¿Cuál es la parte emocional? los estados de ánimos de nuestra gente, los estados de ánimos del mercado, eh, todo lo que tiene que ver con el ser humano en, en estos procesos lógicos que llevamos de un lado. Como líder tengo que entender tácticamente cómo irme ajustando a cada uno de ellos. Vamos a seguir hablando de esto eh, de forma continua, eh, que tiene que ver con la base de, de uno de los programas que, que más queremos aquí en G20, que es el programa LED de Lógico, Emocional y Táctico, que es la base de casi todas nuestras consultorías y coachings que hacemos. Eh, los dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.